90 anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais. Olá, bem-vindo a 90 Anos de Copa. Nesse episódio, a nossa viagem é pelo Oriente. A primeira vez em que dois países sediaram juntos o Mundial. Japão e Coreia do Sul receberam o maior espetáculo da Terra. Jamais a Copa tinha saído da Europa ou das Américas. Depois da derrota em 98, Ronaldo travou uma batalha pessoal e uma longa jornada até chegar à Copa de 2002. Em 99, atuando pela Inter de Milão, ele sofreu uma gravíssima contusão e teve de operar o joelho direito. No ano seguinte, depois de cinco meses sem jogar, o craque rompeu o tendão em uma partida contra a Lazio. O fisioterapeuta Newton Petrônio Filé trabalhou diretamente com o craque. Ela é uma ruptura de tendão, né? É claro que se a gente começa a fazer um trabalho específico né, de fortalecimento, de alongamento, de ganho de flexibilidade, de mobilidade articular, a possibilidade disso ocorrer diminui consideravelmente. Recuperado por Newton Petrone, Ronaldo só voltou a jogar no segundo semestre de 2001. Já a seleção brasileira, depois da saída de Zagallo, teve quatro treinadores. Luxemburgo, Candinho, Leão e Luiz Felipe Scolari. É uma seleção de jogadores experientes que não vão revidar alguma coisa, é, que não cometam exageros, mas que também não sejam bobos. Anjinho só no céu. Com o Felipão, o Brasil foi para o outro lado do mundo tentar o inédito pentacampeonato. A Jovem Pan estava lá com Vanderlei Nogueira. Oi, Thiago. É um prazer estar com você mais uma vez. Não houve um acordo entre a Jovem Pan e a Globo naquela época para a transmissão dos jogos do Campeonato Mundial. E aí a rádio não podia transmitir. Mas tinha que criar alguma coisa, dar uma grande sacada. Não podia deixar os ouvintes sem informações, sem comentários. E o seu Tuta teve uma grande ideia. Ele disse, horas depois do acordo não, não firmado, já que nós não vamos transmitir as partidas, disse o seu Tuta, vamos, ofer vamos oferecer ao público a opinião, muita opinião e informação. Aí ele perguntou naquele momento, quem deveria estar na Copa e não está? Tiago, naquele momento você lembra, e você conhece bem a história, o nome que estava muito discutido naquele momento pela não convocação era o nome do Romário. Aí quando a gente falou que era o Romário deveria estar na Copa, pelo menos é o que o povo pensa, aquelas discussões eh, quando se, con se convoca e quando não se convoca. Ah, então vamos contratar o Romário, disse o seu Tuta. Confesso que eu tomei um susto, viu, Tiago, e amigos que nos acompanham. E contratamos o Romário para fazer comentários diários. E aí o seu Tuta se entusiasmou, embalou. Vamos contratar um time inteiro. E vieram contratados para comentários especiais durante aquele Mundial. Vanderlei Luxemburgo, Leão, Moraci Santana, Parreira, Zagalo, muita gente boa, um timaço. 
Além deles, toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Claro, isso incomodou algumas emissoras e também a detentora de direitos de transmissão. Mas a Jovem Pan não infringiu nada. Na verdade, deu uma grande sacada. A bola rolava e esse timaço ia conversando, comentando, como se estivessem numa grande sala assistindo uma partida de futebol. E além disso, tinha feito a campanha tempos antes, assista pela TV Globo e ouça pela Jovem Pan. E foi assim, o tempo todo, grande audiência, os ouvintes acompanhavam o que os comentaristas convidados tinham para dizer e as opiniões de toda a equipe de esportes da Jovem Pan. E foi um grande sucesso, Tiago, grande sucesso comercial também, isso é extremamente importante. Tinha o fuso horário, Japão e Coreia, né, 12 horas, e isso complicava muito, claro, sem dúvida, o fuso é um efeito complicador nesse tipo de transmissão. E durante o dia, a Jovem Pan reapresentava os comentários dessa turma toda, e é claro, a repercussão era grande na mídia impressa também. Montado todo o esquema aqui no Brasil, a Jovem Pan precisava de uma ponta de lança na Ásia, como definiu naquele momento o seu Tuta. E eu fui escalado por ele para ir para lá. Sozinho, sem credencial oficial e com a missão de trazer informações. Claro, eu não podia entrar naquilo que é definido como território FIFA. Mas a rua é livre, né? Até... Consegui assistir alguns treinamentos, ou quase todos os treinamentos, os deslocamentos da seleção brasileira. Nesses lugares eu não podia agir. Lá era território FIFA, mas só neles. Os astros, você sabe, às vezes nos ajudam, conspiram a favor. A seleção brasileira foi para o hotel onde eu estava como hóspede, em Ulsan. E vários jogadores souberam da minha dificuldade e iam no meu quarto fora de hora, alguns até na madrugada, né? Foi uma coisa muito bacana, muito legal naquele, naquele momento, foi emocionante mesmo. Vários jogadores souberam das dificuldades e resolveram eh, ajudar. Foi muito bom. As entrevistas coletivas do Filipão eram no salão do hotel. Aquelas entrevistas que antecedem as partidas. Foi outra coisa que funcionou muito legal, porque não era território FIFA. E a Jovem Pan transmitiu as sete entrevistas que antecederam os jogos da Copa do Mundo de 2002. Transmitiu inteiramente. Uma hora, Tiago, no Jornal da Manhã, era o Joseval Peixoto que comandava o Jornal da Manhã, hoje comandado por você. O Joseval abria com aquela voz linda, vamos ao Mundial, me chamava e eu entrava e transmitia a entrevista inteira para o Rádio do Brasil. Foi assim o tempo todo, até o final, com o Brasil campeão. A Jovem Pan mostrou tudo, além de muita coisa boa da Coreia e do Japão. Nós todos consideramos uma cobertura histórica pela dificuldade e pela grande criatividade da Jovem Pan, Tiago. 3 de junho de 2002, o Brasil estreou em Ussan, na Coreia, e venceu a Turquia de virada por 2 a 1. Ronaldo e Rivaldo balançaram as redes. O árbitro coreano ajudou a seleção ao marcar um pênalti, mas a falta foi fora da área. No dia 8 de junho, em Soguipô, a seleção de Felipão goleou a China por 4 a 0. Ronaldo 
Os gols foram marcados por Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Já classificada, a seleção derrotou a Costa Rica por 5 a 2 no dia 13, em Suon. Desde a final da Copa de 58, a seleção não marcava cinco gols em um jogo de Mundial. Ronaldo duas vezes, Edmilson, Rivaldo e Júnior balançaram as redes. Depois, os brasileiros viajaram para Kobe, no Japão. Começava o mata-mata. 17 de junho, duelo contra a Bélgica, 2 a 0. Rivaldo e Ronaldo marcaram no segundo tempo em mais um jogo em que a arbitragem ajudou a seleção ao anular um gol belga. Em entrevista para o site do Palmeiras, o goleiro Marcos, o São Marcos, destacou que aquela partida foi a melhor dele na Copa do Mundo. O jogo contra a Bélgica teve muito mais defesa difícil, assim, mas claro que a importância de uma final é diferente, né? Mas eu estava muito bem condicionado, para o Cidele estava voando, queria muito ganhar, estava muito concentrado. E o melhor de tudo, eu tinha um time que ajudava também, né? Eu sabia que se a gente não tomasse gol, a gente ia fazer alguma coisa lá. A gente praticamente todos os jogos fez gol, né? Em 21 de junho de 2002, na cidade japonesa de Shizuoka, a seleção passou pela Inglaterra de virada, 2x1, e garantiu a vaga nas semifinais. Rivaldo empatou ainda no primeiro tempo e logo aos 5 da etapa final, Ronaldinho Gaúcho cobrou uma falta e surpreendeu o goleiro Siman. Mas Ronaldinho Gaúcho foi expulso por uma entrada violenta e a seleção passou um sufoco para garantir o resultado. Depois do duelo, o capitão Cafu respirou aliviado. Dá só uma olhada na minha boca. <risos> Olha o meu sorriso. Graças a Deus. Trabalhamos, chegamos. Volto a dizer, não ganhamos nada ainda. Nós temos ainda aí dois jogos até a final. Vamos trabalhar com muita humildade, com o pé no chão. Temos aí na próxima fase adversário também muito difícil. E se o Brasil trabalhar do jeito que trabalhou hoje, se Deus quiser, nós vamos dar um passo muito grande para chegar na final dessa conquista maravilhosa. 26 de junho de 2002, cidade de Saitama. Um gol de bico de Ronaldo Fenômeno. 1 a 0 diante da Turquia. Depois de passar pelos turcos novamente na Copa, a seleção carimbou o passaporte para a decisão. Terceira final seguida do Brasil. Yokohama, 30 de junho de 2002. No primeiro Mundial do século XXI, os grandes vencedores do século XX estavam em campo. E um duelo até então inédito contra a Alemanha. O goleiro Oliver Kahn provocou tantos brasileiros que falhou no primeiro gol. Com os dois na final, Ronaldo se tornou o artilheiro da Copa. Balançou as sedes adversárias oito vezes. Com um brilho nos olhos, o capitão Cafu ergueu a taça, repetindo Ideraldo Luiz Bellini, Mauro Ramos de Oliveira, Carlos Alberto Torres e Dunga. Já o técnico Luiz Felipe Scolari, sempre comedido, 
exaltava o melhor futebol do mundo. A gente não mede o que a gente está sentindo, o que a gente vive nesse momento é o que está vivendo o povo no Brasil. A alegria de ver novamente a seleção brasileira campeã do mundo. E saber que a gente fez um bom trabalho, saber que a gente teve é, a condição de chegar à final, vencer essa final. É histórico para o Brasil sete vitórias, isso é um feito. E nós participamos. O que nós queríamos, o que a gente imaginava quando assumiu de técnico da seleção, foi concluído. Depois de Luiz Felipe Scolari, a presença de um campeão do mundo aqui no podcast 90 Anos de Copa, nosso colega e amigo de Jovem Pan, Salve Vampeta! Que é uma honra estar falando com você, meu companheiro aí de trabalho, uma das melhores pessoas que tem na Jovem Pan. Pode mandar bala, tamo junto. O que, que aquela seleção representa para você na sua carreira, hein, Vamp? Tiago, e é uma Copa do Mundo, né? principalmente naquela Copa do Mundo de 2002, onde as posições eram bem disputadas, né? Eu tive a oportunidade de 18 jogos nas eliminatórias, eu jogar entre 15 a 16 jogos, acho que precisamente 15, né? E você vê que jogadores tão importantes como Edmundo, Romário, né? Juninho Pernambucano, Euler, Viola, ficaram de fora, né? Tinha Elber, Sonianos, quer dizer, era uma disputa, principalmente no ataque, muito grande, né? E é o sonho de todo atleta ir uma Copa do Mundo e votar campeão. Você mesmo fala, né? De 70 para 94, o Brasil ficou praticamente 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. Ganha em 94, volta a serviço em 98 e retorna ao título em 2002. Então, para ser campeão do mundo, é, é, a gente sonha primeiro em virar um atleta profissional de futebol. Daqui a pouco você sonha em jogar um time grande, chegar à seleção e uma Copa do Mundo. Aí você vai a essa Copa do Mundo, onde no Brasil só vale se for ser campeão, né? Ninguém no Brasil aceita ser segundo, principalmente seleção brasileira. Então marca, né? Como um dos campeões mundiais, que não são muitos né? no Brasil. Se você pegar hoje em vida, eu acho que não dá 60 jogadores ou 50 em vida, porque a bicampeões mundiais, a Tri, né? o Cafu é bi, Pelé é Tri, os que estão em vida ainda, eu acho que não, não dá em torno de 50. É uma coisa que representa o país e bem, né? Eu, quando joguei fora do país, todo mundo fala do futebol brasileiro, Amazônia, Copacabana, Carnaval, e eu, graças a Deus, faço parte dessa história de ser campeão mundial com a camisa da seleção. É, muito se fala da tal da família, Filipão, né? A, a união dos jogadores, claro que tem muita vaidade em qualquer lugar, em qualquer empresa, em qualquer meio social existe muita vaidade, mas aquela era uma seleção, como se dizia muito na época, uma seleção fechada, em que os jogadores estavam mais unidos do que nunca. Que história é essa de família da seleção, família do Filipão? Como é que ele, ele preparava aquela seleção? Como é que vocês se uniam? É, tem isso tudo, né? Por exemplo, você já começa a plantar a sua ida à Copa, pelas eliminatórias, né? Então tem muito aquele negócio da família escolar, talvez seja mais por, por um programa que tinha na Globo, acho que com Cacete e Planeta na época, né? O Bussunda falava da família escolar, família Filipão. Eu lembro bem que para essa Copa do Mundo passado, passou de treinador o Luxemburgo, Leão, Candinho e Filipão, quatro treinadores, né? E, e eu que, como eu contei aqui para você, que eu joguei em torno de 15, com esses quatro treinadores, por exemplo, eu pouco joguei na, nas eliminatórias com o Kaká, o Kaká no quase não jogou, o Ronaldo Fenômeno não jogou, o, o Anderson Polga, 
o Gilberto Silva, vários jogadores não jogaram, não, não fizeram parte das eliminatórias e foram na Copa do Mundo. Eram quatro individuais, onde todo mundo se respeitava. Se fosse para ter rivalidade, né, tinha um. Praticamente dos 23, tinham oito ou doze jogadores que faziam parte de Corinthians e São Paulo e Palmeiras, uns 15 no total, né? Você vai pegar ali é, na Copa do Mundo, eu, Luizão, Dida, Ricardinho e Edilson jogamos juntos no Corinthians. Mas, sinceramente, quando a gente foi à Copa do Mundo, nós todos não éramos atletas do Corinthians, o Luizão era do Grêmio, o Edilson do Cruzeiro, eu, Ricardinho e Dida do Corinthians. Você vai pegar o Belete, Kaká, Juninho Paulista, Rogério Ceni, atletas que eram do São Paulo, você vai pegar o Roque Júnior, o Júnior, né, o Marcos, atletas que eram do Palmeiras. Né? Eu lembro bem que dos 23, 12 atuavam no país, aqui no Brasil, e 11 jogavam fora. Eram quatro individuais, mas todo mundo se respeitava e tem uma amizade até hoje tão grande. Hoje tem até o um grupo, né? Hoje só não participa o Ronaldo, o, o, o Rogério Ceni e o Ronaldinho Gaúcho. Mas todos nós estava todo mundo bem. Quando alguém estava meio chateado, era quatro individuais, ia para o seu quarto. Mas a união prevaleceu sempre. Eu não sei se foi das seleções aqui, teve a maior amizade e tudo, mas não teve uma confusão durante a Copa do Mundo, nenhum incidente. Né? Eu não sei como era o grupo de 58 em termos de amizade, 62, 70 e 94, mas eu posso dizer que em 2002, se teve um incidentezinho, foi um jogo que o Luizão achou que ia entrar no lugar do Ronaldo contra a Inglaterra, porque o Ronaldinho Gaúcho foi expulso, e o Filipão botou o Edilson sabiamente, né? tirou o um, um, um Ronaldo a fenômeno e botou o Edilson para ficar correndo em cima dos zagueiros né, ingleses. Foi só isso que houve mesmo durante a Copa. É, é, eu lembro que o Filipão chamou o Luizão a pressão. O que é curioso é que aquela Copa é a última Copa conquistada por uma seleção da América do Sul, também, obviamente, a última Copa que o Brasil ganhou depois. Há uma hegemonia europeia, a gente vai falar mais aqui nesse podcast, mais para frente, nos próximos episódios, sobre essa hegemonia europeia. De 2006 até agora, 2018, só europeu ganha a Copa do Mundo. Aquela seleção de 2002, teve a seleção de 2006, que era aquela história do quadrado mágico, com grandes jogadores também, mas foi praticamente a última grande geração de craques do Brasil ou você acha que nós tivemos outros craques que vieram, mas não tiveram sorte na Copa do Mundo? Eu acho que depois de 2002, a seleção que podia, olhando as seleções brasileiras, os atletas, que podia conquistar seria 2006, onde você tem o Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano, né? E dificilmente vai ter um quadrado mágico desse aí, né? Não foi assim em 2010, tampouco em 2014, tampouco em 2018, né? Eu acho que vai ser difícil para o Brasil daqui para frente, ou uma seleção sul-americana, né? E principalmente depois que o Messi parar de. de de tirar aí os títulos da mão dos europeus. Dos europeus. Ô, Vampeta, você acha que aquela Copa é a Copa da superação do próprio Ronaldo? Porque tem a história da final de 98, que ele passou mal, e depois todo o duelo que ele travou contra a, o, o problema no joelho dele, e aí ele chega na final contra a Alemanha, 
ganha de 2 a 0 o Brasil ganha de 2 a 0 com dois gols dele. É uma Copa em que ele tinha uma determinação muito maior do que qualquer coisa para conseguir superar e dar a volta por cima, Vampeta. O que, que você sentia no Ronaldo naquela época, que ainda na época era chamado de Ronaldinho, né? É, então, o Ronaldo, se você pegar... Ele vai em 94, é campeão do mundo. Sim, sem jogar. Né? Né? Já de 90, é, sem jogar em 94. 98 vice, né? Teve aqueles problemas todos na final contra a França, o mandante da casa, né? o, o país sede. Em 2002, o Ronaldo, nesse intervalo de 98 a 2002, o Ronaldo teve vários problemas. Tanto que eu falo que ele não jogou nas eliminatórias. É artilheiro da Copa do Mundo. Hoje ele e o Cafu, tirando o Zagalo, né? que tem tudo, é, o Pelé tem três títulos conquistados, o Ronaldo tem dois e um vice, o Cafu tem dois e um vice, quer dizer, a Copa do Ronaldo, ele volta por cima, é três vezes melhor do mundo, pós-Copa do Mundo é o melhor jogador do mundo, se superou, né, com todos os problemas que teve de joelho, eu lembro bem que na, nas eliminatórias, o, o Filipão preparou, todo mundo, poderia ser o Filipão, qualquer treinador, Estaria esperando a recuperação do Ronaldo para levar a Copa do Mundo. E ele, com o Rivaldo, fez a diferença. Claro. Ô, Vamp, você se considera um jogador, obviamente, irreverente e tem aquela simbologia toda na chegada aqui ao Brasil, a sua cambalhota na rampa lá do Planalto. Você ficou muito marcado por aquilo. Você se incomoda com isso ou você se diverte quando vem falar sobre, sobre isso com você? Tiago, eu me divirto muito. Na própria carreira minha, né? Eu, eu por exemplo com clubes, né? Sou bicampeão brasileiro com Corinthians, é, campeão de Copa do Brasil, Rio-São Paulo, é, campeonatos estaduais, onde eu joguei conquista, né? Na Europa tive a chance de, de ser campeão três vezes é, na Holanda, um campeonato holandês, duas Supercopas da Holanda, no Kuwait fui campeão coetiano, né? No Paris Saint-Germain fui campeão na Inter de Milão, mas na seleção, o que se pode jogar com a seleção? Copa América. Fui campeão da Copa América em 99, né? me lesionei durante a competição, depois de três jogos. Copa das Confederações. Tive a oportunidade de jogar duas, duas Copas das Confederações com a seleção, onde a gente tem um, fui vice-campeão é, jogando contra o México na cidade do México. Copa do Mundo. Tive a chance de ir a uma Copa do Mundo. No primeiro jogo contra a Turquia tive a oportunidade de entrar Acho que foi a única, única seleção que o treinador usou todo, todos os jogadores, a não ser os dois goleiros, Dido e Rogério Senna, né? É, jogando, me divertindo e dando risada. E até hoje sendo, sendo lembrado. Eu joguei 15 jogos nas eliminatórias, fiz gol contra a Argentina, joguei partidas em Quito, em Bogotá, em La Paz, né? em Buenos Aires. Quer dizer, ficou marcada aquela história da rampa do Planalto, que eu me divirto e quem, quem é visto é lembrado. É verdade. E, e você sabia que o Brasil ficou, nos sete jogos, foi um jogo por sede. Isso nunca tinha acontecido. Era muito chato ficar se deslocando lá pelo Japão e pela Coreia, Vampeta? Ó, que eu lembro, você tá na Copa do Mundo é divertido, né? É, eu não lembro ninguém chateado, porque jogava a gente jogava no lugar, daqui a pouco pegava um trem-bala, um avião era fácil, né? lugar. Primeiro, era fácil. Que, primeiro que era em dois lugares, né? Começou na. Para nós começou na, na, na Coreia, Coreia e terminou no Japão, né? 
E quando você é campeão, quando se ganha, não tem tristeza em nada. E para a gente fechar, eu não ia deixar de perder a chance de pedir para você contar uma história engraçada da Copa de 2002, ou envolvendo você, ou envolvendo qualquer outro jogador, se não, não puder dizer o nome do jogador, não diga, mas uma história que te chama a atenção, que é engraçada, que, que, que faz com que as pessoas deem um pouco de risada, Vampeta. Tem várias, né? Vou contar. Olha, olha o time reserva. Era Dida, Belete, Anderson Poga de zagueiro, treinava de zagueiro, porque o Filipão jogava com três zagueiros. Era... Dida, Belete, Anderson Poga, Vampeta, Júnior, lateral esquerdo. O meio campo vinha com, com Kaká, Ricardinho e, e Juninho Paulista. O ataque é Dilson, Luizão e Denilson. E aí você tava no banco, a gente sempre nos treinos ganhava do time titular, porque a gente fala que o Banguzinho é o time reserva e o titular normalmente se poupa mais porque joga. E o time reserva, todo mundo corre mais, quer ter oportunidade de jogar. E o Edilson ficava no banco de sete jogos. O Edilson jogou quatro, né? E o Edilson ficava assim. Como é que a gente vai ganhar a Copa do Mundo? Olha o tamanho da bunda do Ronaldo. O Ronaldo ia e fazia gol, né? Aí a gente tudo no banco olhava pro Edilson. O Edilson falava, eu falei da bunda. Não falei que ele é ruim. <risos> e ele fez só oito gols na Copa do Mundo, né? Só oito gols é, na Copa, né? E o Ronaldo alega que se o Rivaldo tocasse a bola para ele, ele teria feito 16. Teria feito 16. Bom, Vampeta, olha, foi uma honra para mim. Obrigado, Thiago, muito bom. Precisando, estamos aqui. Obrigado por ser seu amigo. É nóis. Valeu, Vampeta. E para encerrar, histórias de um repórter, Vanderlei Nogueira. Olha, Thiago, claro, você pode imaginar que não faltaram momentos curiosos em quase dois meses por lá. Mas vale dizer que, de cara, vai o momento da chegada. Logo na chegada, né? Eu acho que essa história eu, eu não vou esquecer nunca na minha vida. Logo na chegada, a minha conexão era Tóquio-Seul. O avião para sair de Tóquio atrasou. E quando eu cheguei em Seul, eu perdi a conexão para Ulsan. Com mala nas costas, né? Estava sozinho. Ainda hoje tem dois voos por dia, um pela manhã e outro à noite, de Seul para Ulsan. É mais ou menos uma hora de voo. E o que fazer naquele momento? Eu resolvi então, olhei para um lado, olhei para o outro, tomar um táxi e ir para a enorme estação de trem de Seul. Cheguei por lá, grande movimento, tudo escrito em coreano, você sabe que o meu forte é o coreano do norte, não é o coreano do sul. Então foi um, um salseiro, né? Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Até que eu vi um balcão com bandeira de cartões de crédito. E lá realmente vendiam passagens, naquele lugar. Eu tentei me fazer entender, comprei um bilhete, plataforma, lembro também, plataforma 17, o trem sairia em 10 minutos, e foi aquela correria, puxando malas até o trem, entrei no vagão vazio, tá, tomei um sustinho, mas vazio, um grande telão no vagão, passando um show, bacana, e, e, e no horário certinho, o trem rapidíssimo, né, partiu, direto, sem parar em estações, passava com uma bala, eu todo feliz, né, trem direto até a parada final, tô indo, chegou pouco mais de três horas depois da partida, as portas abriram, eu saí, saíram pessoas dos outros vagões, mas indo para a saída da estação, né? Eu carregado, era o último, né? Seguindo apenas o fluxo. Quando eu cheguei na escadaria da saída, eu vi um homem de uniforme, elegante, luvas brancas, 
e mostrei o voucher do hotel em Ulsan. Ele leu, olhou para mim e fez uma cara que eu traduzi em coreano. Você se ferrou. Achei que eu só eu olhei para a cara dele e falei, meu Deus, dancei. Eu estava em Busan e não em Ulsan, distantes cerca de 50 quilômetros. Eu agradeci a gentileza da informação, dura, dolorosa informação, sentei nas escadarias e fiquei lá. Eu ia esperar nascer um novo dia né, para saber o que é que eu ia fazer. Mas minutos depois, Tiago, é, 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 aquele homem bateu no meu ombro, estava na escadaria, ele bateu sentado, fez sinal para que eu o acompanhasse, estava muito frio aquela noite, e indicou que eu poderia ficar num sofá lá, num sofá na sala dele. Ele era o chefe da estação, Kim, o nome dele, nunca mais vou esquecer. Aliás, todo mundo quase é Kim, lá na Coreia, né? Um nome muito comum. Ele fez um chá, avisou que voltaria mais tarde e, e foi embora, Tiago. Seis da manhã, ele veio me chamar e levou até um, me levou até uma plataforma. Uma das plataformas, uma estação menor, mas com algumas plataformas. E eu embarquei no trem operário que eu só fiquei sabendo que era o trem operário, porque está todo mundo de macacão, capacete branco, que leva os trabalhadores de Busan para Ulsan, onde fica a grande fábrica da Hyundai. E eu, claro, nunca mais vi o seu Kim, mas eu dei um último abraço, agradecendo, ele entendeu perfeitamente que eu estava eh, muito agradecido por tudo que ele fez naquelas últimas horas. A viagem para Ulsan foi rápida, e o nome do meu hotel no voucher, mais um efeito complicador, que as coisas são engraçadas, né? Também deu um trabalhão. Eu tomei um táxi e mostrei o voucher, né? Porque eu queria ir para aquele hotel. O motorista perguntou, conseguiu fazer com que eu entendesse, perguntou qual deles? Tipo, tipo assim, Tiago, Tiago 1, Tiago 2, Tiago 3. Estava o nome do Tiago, mas não estava não a unidade do hotel. Que hotel que é? Né? Norte, Sul, Oeste... Nem preciso dizer para você que o meu era o último, né? Eu conheci nessa via, pequena viaginha na cidade a pujante Ulsan para chegar até lá. Olha, Tiago, resultado final de toda essa nossa conversa aqui foi uma cobertura inesquecível e emocionante, meu amigo. Valeu, Vanderlei. Você é sempre bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado a todos e até o próximo episódio de 90 Anos de Copa. 90 Anos de Copa do Mundo. Os personagens e os momentos marcantes do maior espetáculo da Terra. Mais um podcast da Jovem Pan. Apresentação, Tiago Uberrais.